0: 嗯、呃，今天换了个环境录音，可能比较安静了。嗯，主要聊一聊面试相关的。我记得当时我印象更深的一次面试是在百姓网，然后当时说，嗯、呃，面试一会儿就好了。所以我面了一个人，然后呢，面试官问我要不要喝水，我说没事等会儿就走了。然后接下来又进来一个人，然后呢，面了一个多小时，面试官问我要不要喝水，我说差不多应该好了吧，我说不用。然后又见了第三个、第四个，我记得一共是面了五轮才放我走吧。我那天真的是口干舌燥的，本来预期一个小时面完，面了好多个小时。嗯，但是很感激了，这些人后来都成了我很好的朋友或者导师。我后来才问起来，百姓网当时的风格是只要你跟他工作有直接相关，那都要来看一下。然后呢，这些人的评判标准也比较简单，就是只要这个人来，嗯，你你有三种决策，一种是说他来。我没感觉，就他坐在我旁边就还好，我没什么感觉。嗯、呃，第二种是说他来，我走，对我受不了这个人，这个人跟我气质很不相符。然后还有一种是很好的，就是他来，我很开心，我很想跟这样的人合作。嗯，那会儿是二零一零一一年了，那会儿还没有什么 Netflix 啊，有很多这样的硅谷最重要的文件出来，所以，嗯。其实那会儿隐隐约约的是觉得说这种方式是来寻找人才的密度，因为你给团队最好的奖励不是给钱，不是给更多的福利，而是找到一个厉害的人带他们。所以那是让我印象很深的面试吧。然后在这之后呢，我几乎就没有再去被面试过。我只有面呃，当然除了被投资人面试啊。后来就是自己面试过很多人。面试这玩意儿呢，嗯，它有点像。嗯，听了很多道理，依然过不好这一生了。有很多时候都是要靠面试的积累的。这些年，嗯，我那天看了看，在整个后台的记录里面，我筛掉了大概有几千份简历吧，四年时间筛了几千份。然后在这几千份里面呢，可能面了有个大几百人，在这几百人里面，整个面试通过的可能十个人左右吧。当然有各个岗位了，除了产品，还有医生、运营啊什么之类的。呃，也就是整个这是一个锻炼出来的过程，所以如果你刚成为面试官，那也不用急嘛，有很多积累是要一点一点慢慢来的。然后我今天主要想讲讲是说，在整个面试的过程中，面试官到底心里怎么想的？当然这个只代表我的一家之言啊，这个有非常非常多的偏见和不准确，所以千万不要拿这套东西去套，尤其是去套大厂的。嗯，在面试的时候其实分几个阶段了，我就……当时我是野生的嘛，然后呢，并没有想过说该去准备什么，所以一般现在对于面试来讲，我会说分几个阶段，第一是前期的准备了，嗯，写简历那块什么的我就不说了，多数同学可能没这个机会，嗯，主要是第一是看简历，嗯、呃，跟 HR 拿到简历之后。要做一下准备和分析的，然后呢，接下来其实是在这个面试的过程过程中，我们要问什么问题，要从几个方面考核，呃，然后呢，面试完了之后，其实很多时候你并不会一个人做决定，你们会交叉配合，所以这个过程中怎么跟后续的面试官进行交流，然后最终做出复盘和记录，嗯，这是一个大的框架了，在这个框架下面，我们再来看看具体的细节是什么，比如说，呃，面试前的准备。呃、啊，这时候其实你要多去分析简历。有很多人，我觉得不太会写简历。有几种方式，呃，就几种问题。第一种问题是说，在过程中写的特别空、特别泛。然后是我帮助公司推动了什么，整合了什么，呃，然后完成了什么，跟什么什么合作。然后你就会就会问一个问题：，对，哥们儿，你说的都很大。那第一是有没有效果？就这些事儿有效果吗？然后第二个事儿是说，这是你做的嘛？这是一个很重要的要去 mark 出来的问题，因为在简历里面，我们能发现很多这样的空洞的地方，到时候后续面试要做准备的。然后在第二点里面来，就是看他的整个过程和，呃，整个职业生涯的安排，因为有些人的职业生涯，呃，过于统一和非常不统一都有问题。比如过于统一，他一直在这根线上夯着。尤其是我做了医疗之后，会发现很多人就是几乎没有出过这个行业和体系，嗯、呃，这样的话也不能说不对了，就是有可能会有带来的一个问题，就是呃，有很多经东西是经验而不是能力，就是我见的多了，而并不是说我本身去理解的这个事情。然后另外一种人就是没有职业规划，就东跳跳西跳跳，然后尤其是还会出现一种就是什么热门选什么，今天社区团购热就去，明天护金热门就去护金。我觉得当时有一批户金倒闭的时候，就好像好多好多人。然后我当时问他，就你为什么要从别的行业跳到户金？就是热门啊，嗯，收入高呀。那么并没有一个自己很审视的规划，所以这是一个，呃，关于简历的问题。然后呢，除了简历之外呢，接下来就是面试的过程了。呃，面试的过程，我觉得千万不要过于自信，自己能一次把所有的问题问完。呃，这是我之前犯的一个错误，呃，因为总觉得说，哎，不就是就见面聊呗，也没准备啥，就是当面见了这个人再聊。其实这样往往对面试者也不是很尊重，而且自己考察了也不全面。然后后来我才意识到说，嗯，有可能因为你带着几个感性的问题过去面，嗯，你往往可能准备不充分，你自己的准备不充分。然后，然后在那个之后呢，我就开始会积累很多的面试问题。这些面试问题呢，其实分很多个方面。然后有以前呃，刚开始我用这套方式的时候，我会带着张纸或者带个小本本，里面夹个纸头子，就确保说我要考核的这几个方面的问题，我是否都问到了。如果我没有问到，我会跟下个面试官说，赶紧来问了。那整个在面试，我们究竟在面什么？其实，呃，这里面无非是在面两种东西，呃，一种是叫软性的技能，就是你的。呃，沟通能力，你的好奇心，你会不会坚持你的复盘，你抗压能力是什么？然后呢，另外一种是硬技能，就是本身的产品产品设计能力，然后对用户分析能力、用户挖掘能力等等，是这些工作上立马要用的。然后你会你会发现，其实，呃，不管不管看什么岗位，其实软技能的要求是更接近的。呃，很多会人会说，哎，我做产品的人不能面那个。不能面运营什么的，其实，呃，硬技能我们肯定不能面了，因为比如说你让我去面一个医学总监，我怎么面呢？但是在软技能上面，我们其实基础都是互通的，呃，所以这是第一点，就是我们在面软技能和硬技能。然后第二呢，我们在面试的过程中，无非有两种挖掘手段，一种是过往，就他过去干过什么事情，然然后呢，另外一种是情境，就是未来发生什么事情，他怎么变。嗯，比如我举个例子啊，刚才说的软技能、硬技能，然后再讲过往和情境。软技能里面，我基本上会问几个问题。第一是，你在什么事情上坚持了很久？虽然这件事可能别人看起来很无聊，或者看起来很累。嗯、呃，这个问题特别好玩，就是因为它是来考核一个人到底有多热爱一件事情。嗯、呃，尤其是面试的面试时候遇到那种工作，大概嗯、呃、一年。到三年左右的人经常会说啊，我我我我很热爱一些东西，我比如说我坚持看书，我坚持跑步，我坚持锻炼。我然后你你这时候呢，你会在问说你怎么坚持锻炼了？你为什么坚持锻炼？在这个锻炼的过程中，你收获了什么？你为了锻炼付出了什么？这个锻炼对你改变的是什么？其实你会发现，你稍微往下跑一跑，很多人是空心儿的。我当时记得有一个人特别好玩，说，呃，我特别爱看电影，然后。呃，我对影视特别了解，然后我我一直在研究，呃，我一直就是一到周末我就会多看几部片子，然后我说你最喜欢谁？他正好喜欢诺诺兰 ，OK， 我说那太好了，因为我也很喜欢诺兰，然后我就问诺兰所有的片子的主题是什么，然后他说，然后这个人就会愣了一下，他说，哎，怎么就是诺兰的主题是什么？就是他会愣一下，其实这里面就是蔡志忠当时说过一个观点，就是人生不是。嗯，直线增长的人生其实是迈台阶。你在一个低水平的事情上面反复重复了十年，不代表你能精精进。所以这里面回到刚才说的坚持能力上，其实我们是想看一个人有多热爱，多热爱的点，不是他嘴里说的，而是他实际做的。然后呢，第二个就是我会经常问好奇心。好奇心对于可能产品来讲是特别重要。那我就会问说，最近有什么让你眼前一亮或者印象深刻的观点？比如说，可能半年内或者一个季度，嗯，我抛出来这个问题之后，很多人，我估计有六成或者七成人，都会空住，就是他并没有去想到说有什么新的观点在我脑子里产生了，或者有，他根本没有意识到。所以，呃、嗯，当然，好奇心还有很多考核方面呢，只是我觉得这是一个很重要、很重要的能力。然后呢，还有一个是复盘能力，我会经常问说，你过去做过最失败的一个决策是什么，以及这个决策，嗯，再给你一次机会，你会怎么做？比如说，我就会经常复盘一件事情，就是，嗯，当年我在做实色的时候，嗯，我们过早的商业化了，因为当时日活也高，然后呢，资本也看好，嗯，我们那会儿其实如果不去选择立即的直接做 O2O 的商业化。然后，如果做做 branding， 做做 social， 可能还会有新的机会。而随着这这段失败的经历对我来讲很重要。然后随着这段经历，呃，我的经历不断的在提升。然后我会不断的复盘当时的那个决策，以期能做出一个更好的决策。比如说，可能，嗯，三三四年前，我会觉得说，啊，只是那会儿如果做做商业化，呃，就是不去选择那条路就好了。但是不去选择做 Oto， 我就一定能活下来吗？也未必。比如说，如果要做电商。嗯，那电商我该怎么做？我去哪找人？这些人是什么样的？比如说，如果做做品牌广告，我怎么去找到品牌商？然后品牌商到底需要什么东西？未来整个的潜力是什么？这都是随着你的阅历增加而能不断去复盘的。而很多人去却,却没有这种复盘的能力。然后最后一个还呃还有一个就是压力测试，呃，但这个会比较 tough 了。我会有时候在某些问题上不断跑步的刨根问题，甚至可能用很凶或者说一些可能不屑的语气去来刺激对方。然后这时候来看这个人是否有压力，呃，一般来讲，其实面试完我都会跟对方道歉的，因为因为其实很多时候我们在工作中不会那么的充满了和颜悦色，你好不好，大家好，我们还是会有很多冲突的。而这时候我们希望看这个人在压力下我们的冲突是什么样的。我记得当时有一个呃，可能做的年份比较久，做医疗的人吧，就是思维比较惯性比较大。然后呢，就一直反复强调说，呃，就是你做互联网医疗是没有前途的，必须跟医院合作。嗯、呃，当然这个观点我不否认了，这是一种观点。那我就反复的想问他有没有另外一种观点，就是到最后他就会觉得说，啊，你这个面试官根本就不听我的。然后呢，嗯、呃，你们你们这个你们这玩意儿就是不行，反正我就是不看好。然后你不听我的，你们就是不尊重我，啊，这就搞得大家很很不开心了。最后我还被 HR 投诉了，但是呃，当然这是一个一个玩笑了。然后这是软性技能，我我觉得在软性技能上，呃，每一个公司要求可能不一样，但是多半呢，大家都会去考核这几个方面，所以这是，嗯、呃，这是一个可能大家可以参考的方向吧。然后另外一个就是硬技能了，呃，这个硬技能可能各个岗位不同，我这里就嗯、呃、不展开讲那么多，我只讲讲可能，当然产品经理我会怎么考，嗯、呃，这里面就是。牵涉到说过往的和那个呃未来的题目，过往题目就很简单，就是让他讲透他当时设计的一个功能的来龙去脉。这里最难最难的一个点是，这个人究竟是自己做过还是自己看过。所以过往题里面，往往你有时候分不出来。然后我会具体的逼问说，这个功这个功能当时是谁设计，谁怎么提出来，前因后果是什么样，整个数据是什么样，然后数据前后变化是什么样，用户画像是谁。呃，因为。他真正自己亲自操刀的这些问题，应该都是印在脑子里，不会出错的。如果他是只是在一边参与的，尤其是团队大的时候，他往往知道一些皮毛，但是这些最深入的东西是不了解的。然后呢，呃，另外一方面，我可能会丢一些新的命题给他，比如我经常会问说，如果你今天要设计一个呃，类似于在线问诊的医生排序，你会怎么做？那、呃？很多人会考虑的，就是其实并不周全，他只会考虑说根据医生的，呃一些基础参数呀，包括医生的一些用户的 ranking 啊这些东西来，但这里面其实往往还有很多个要素去忽略掉，因为他们往往会忽略到一个点，就是本身那个就算这个人再厉害，他本身的接待能力也是一个瓶颈了。当然，还有一种就是本身你对业务的抽象能力。因为后来我开始带大量的运营，会发现，嗯，我可能要考核的这个人，他要的更多的是平台理解交易平台的能力。那这时候你才会发现，很多人可能工作三四年、四年，甚至工作六年、七年，都没有意识到，其实他来面试的这个岗位最核心的能力是什么。当然，以上是比较级别可能比较高的面试了。然后，在级别可能比较基础的岗位上，我可能会更观察一些基本功的考试，比如说，呃，我会让很多工作可能刚工作或者工作一两年的产品经理去复述一下，就是画一下整个微信传文件的过程，以及最近微微信更新的版本的内容。然后这时候你会发现，其实很多人会用，但是他不会观察。从这个细节，你能反思说这个产品经理将来对于这种基本功的。注意是否扎实，因为产品经理是最容易成为嘴炮型选手的岗位了。好，这是整个面试的过程中了。那那在面试之后呢？你很可能不全，比如说刚才我说的很多个方面。那这时候应该是有一张小有一个小表格，你在表格里把你问过的勾上去，没问过的不勾上去。一般来讲，其实越早的面试官越问专业能力，越靠后的面试官越问那个软性技能，因为越靠后是对人的判断嘛。然后呢，我们在面试完了之后，就会去跟，就会去跟下一个面试官去沟通，说我问了什么，然后呢，我还没问什么，我可能希望你帮我问这些东西。那个面试官也会说 ，OK， 我知道了，那我可能会问这些问题，你还有什么需要补充的？但是注意，注意这里面一定不要把你的面试结论告诉对方，因为你会影响对方的判断，这就是第一印象嘛。那面试面试官还没见到那个候选人的时候，已经得到第一印象，这个面试结果往往是偏差的。然后呢，我们都是在面试完了之后，所有人再坐在一起说你给过还是不给过。然后，嗯、呃，基本上有就是如果说两个人都 say no， 那基本上这个人就就拒进了。如果一个 say no， 一个 say yes， 那我们就会在一起盘一盘到底为什么。然后呢，在这之后呢，可能。嗯，还没完，就是这只是这一次面试完了，然后呢，之后我们会跟阿全然还继续再聊说，说那这一批来的人或者最近来的人有什么问题，然后我们再也会在不断的修正，说我的面试题有没有更好的角度啊？所以这里面插个小 tips， 就是呃，有很多我我日日常会收集很多的面试题，然后这个面试题其实很有意思，比如说可能之前嗯张小雨老师会提供一些，然后包括那个得到的托布花也会经常会把自己的面试题放出来。我觉得这些都是很有意思的资料库，所以你要不断的维护一个自己的题库，这样一方面是减少自己每次面试前的准备，另一方面呢，有些好的问题你也可以自己试着回答，然后能让你自己其实变得更好了。那这都是面试的呃基本功了。我、哦、刚才还漏了一点啊，就是你在面试完了之后，呃，一定要让对方来提问，因为面试是一个比较。嗯，互相尊重的过程，因为你在面试对方，对方也在面试你啊，很可能你给对方发了 offer， 对方不选择你，所以这是一个平等的过程，并不是居高临下的。那让对方提问的也是一个很好的窗口，你来看对方关注什么，因为比较好的候选人，他会就刚才可能嗯没有讨论的问题或者没有答案的问题，再进行新一轮的讨论，这是一种。另一种是说他会提出对于这个公司或者这个行业、这个产品一些他的观点和问好，这都是比较好的案例。那不好的案例是什么？不好的案例是没有什么好问的，就是你明明觉得他可能有什么要问，但他最后却不说。然后还有一点就是说，嗯，他会问一些要么是非常琐碎的东西，比如说那个你加班吗？或者说你这边五险已经交到齐吗？你这些不该问业务面试官，应该问 HR 的。另另外一些人他会有一个问题，就是他会问特别宏大的命题，比如说你公司的战略是什么？天哪，我也回答不出来我公司的战略是什么，因为这个太大了。呃，以上就是整个面试的过程吧。就是面试前，我们作为面试官要准备，要去筛简历，然后过程中我们要看，就是分软硬技能考核，然后问他过去的事情，然后给他设计未来的事情。在面试后呢，我们肯定要跟其他面试官配合，以及我们还需要呃不断的把这些数据全部给总结起来，来看看人才的来源呀、啊、构成，以及我们本身的面试题库是不是需要更新的。然后呢，最后最后已经十八分钟了，我跟大家讲一个面试的黑暗面。就是你去面试任何一家新公司的时候，不要去讲述自己公司的数据和历史，因为有一种反向的面试思路，就是当我需要知道一些对手的情报，或者当我需要招聘一个我完全不懂的岗位，那这时候我会选择开出一个足够高的薪水，然后来诱惑你过来面试。那这个过程中，有一些人就会变得非常的殷勤，那你把你。上一家公司的数据放出来了之后，其实对你一点好处都没有。第一，既不会对你加分，因为这并本身并不是你的能力，你公司做的数据怎么样，跟你的关系其实并不是特别大。第二点是会让，嗯，面试官也很寒心，就是如果你对上一家就这样，那你下一家会怎么样呢？当然这个过程，我更推荐一些温和的做法，比如说，呃，我们要招一个管供应链的人，那我确实是不懂这个供应链该怎么面试，这时候呢，我确实会开出一个足够高的薪水，足够高的 title， 然后一个好的人，那他多半会很快的给你讲清楚这个行业的一些基础概念，让然你的知识快速提升。当然如果招到足够好，那就正好让他入职也好嘛。当然很多时候呢，可能我只是想学习一下到底这个。这个新的岗位上需要什么样的技能？当你看过十几个人了之后，你大概就有感觉了。所以这是面试的另一面吧。呃，以上就是关于面试者的视角是什么样的。那你可以把所有的这个视角反过来，那就是一个求职者到底该准备哪些东西。然后祝大家接下来找工作一切顺利吧。用一句很玩笑的话做结尾吧：我热爱工作，但我不想上班。希望你们能找到自己热爱的事情。